0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ähm, danke, dass ihr alle zuhören mögt, dass ihr alle offene Ohren habt. Ähm, wie ihr vielleicht auch schon bemerkt habt, ich bin Seahawks-Fan. Ich habe hier mein Trikot an. Ähm, für die, die nicht die Fans sind von der Seattle Seahawks-Mannschaft, nicht so schlimm, kann ich auch verstehen. Vielleicht seid ihr eher Fußballfans Das hier ist Football. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr hier auch das Wappen, das ist Symbol, das ist der Adler. Und der Grund, warum ich der Fan von den Seattle Seahawks bin, ist nicht nur, weil ich die Mannschaft toll finde, weil sie cool spielen, weil sie erfolgreich sind. Die sind jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ähm, ich mag die Mannschaft, weil sie mein Lieblingstier als Symbol haben, den Adler. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum habe ich den Adler als mein Lieblingstier, ich könnte euch da echt eine Menge erzählen. Aber so die wichtigsten Dinge sind, schaut euch den Adler mal an. Ein Adler, der ist majestätisch, der zeigt einfach Kraft und wenn so ein Adler auf einem Baum oder an der Klippe steht und dann breitet er seine Flügel aus, nimmt ein paar Flügelschläge und dann segelt er los, nimmt die Aufwinde mit und ist ganz oben kreist über die Landschaft und wie man so schön sagt, der Adler ist ja auch der König der Lüfte, für mich ist der Adler aber vor allem eins, er ist frei und warum ist ein Adler frei, das ist ganz einfach. Er nimmt seine Flügel, streckt sie aus und er fliegt, wohin er will. Ähm, jetzt kann ein Adler aber nur frei sein, weil er auch ein Zuhause hat. Er hat einen sicheren Ort, an dem er zurückkommen kann und wo er immer Sicherheit weiß, wo er weiß, okay, da bin ich zu Hause, da kann ich immer wieder zurückfliegen und das ist der Adlerhorst. okay? Für die, die nicht wissen, was ein Adlerhorst ist, ähm, das ist einfach das Nest. Das wird so genannt und das ist Ziemlich prachtvoll, genauso wie der Vogel, also ein ganz großes Nest, das kann man wirklich super gut erkennen. Und wenn der Adler diesen Horst nicht hätte, dann wäre er nicht frei, sondern einfach nur verloren. Und das ist das, was wir auch brauchen. Wir brauchen vielleicht jetzt nicht einen Adlerhorst, aber auch ein Zuhause, einen sicheren Ort, an den wir immer zurückkommen können, weil wir sonst auch nicht frei wären, sondern verloren. Genau. Und dieser Adlerhorst, gerade beim Steinadler, wie der Name schon sagt, da ist der Horst an einem Stein oder auch im Felsen. Jetzt müsst ihr euch nicht so einen popligen Felsen vorstellen, wie zum Beispiel der Ipf oder so, sondern wir haben da auch ähm, vielleicht noch ein Bild mit einer Folie. Genau, und da sehen wir, es ist ein richtig krasser Fels, es ist ein starker Fels, ein massiver Fels. ist eine Klippe und dort oben seht ihr dann den Adler mit seinem Horst. Genau. Ja, ist auch ein schönes Wort. Und ich habe mir so gedacht, so wow, frei sein, das ist doch genial. Das ist das Gefühl, das jeder haben möchte. So Man kann machen, was man will. Man kann, wohin man auch immer möchte, einfach hinlaufen, hinfahren, hinfliegen, was heute alles möglich ist. Und wenn man wirklich frei ist, dann geht es einem doch gut, oder nicht? Und ich stelle mir da immer so die Frage, wo kriege ich Freiheit? Es gibt jetzt ja verschiedene Arten von Freiheit. Es gibt finanzielle Freiheit. Dann gibt es geografische Freiheit, also wenn man ortsungebunden ist, man sagt, hey, ich bin nicht so der einsässige Typ, ich brauche nicht immer Nördlingen oder wo auch immer sonst man sein möchte, ich habe Bock auf eine Weltreise, dann ist das auch die Freiheit. Es kann auch sein, psychisch oder physisch, dass man sich gefangen fühlt, wenn man im Gefängnis ist oder wenn man im Kopf nicht frei sein kann. Es gibt ganz viele Freiheiten, aber für mich gibt es nur eine vollkommene Freiheit und die finde ich bei Jesus. Und danke dafür. Und ihr fragt euch vielleicht, warum finde ich die vollkommene Freiheit nur bei Jesus? Das ist ganz einfach. Jesus hat ja sein Leben für uns gegeben am Kreuz und ähm, aus diesem einen Grund können wir unsere Sorgen bei ihm abgeben. Wir können unser Leben Jesus geben, wenn wir Ja dazu sagen und dann können wir von allen Sünden freigesprochen werden. Und zwar ab dem Moment, wo wir dazu Ja sagen dann sind wir vollkommen frei. Es belastet nicht mehr uns, wir müssen uns nicht mehr um uns selber drehen, sondern wir können das ganz Gott abgeben. Und deshalb war für mich so die Frage, wo hast du deinen Horst im Leben oder wo hast du dein sicheres Zuhause? Der Adler könnte zum Beispiel jetzt auch, keine Ahnung, er könnte hier oben auf dem Dach seinen Horst errichten, aber es wäre ein bisschen gefährlich mit dem ganzen Lärm. Einmal die Verwirrung, er hat keine Orientierung mehr, die Futtersuche ist auch nicht so klasse, und ähm, wenn es hier mal stürmt, dann ist die angriffsfläche viel größer, als wenn er sich hinter einer sicheren Felswand ähm, sicher weiß. Und deswegen ist es für mich wichtig zu wissen, wo ist mein Zuhause. Und wenn wir wissen, Gott ist unser Zuhause, dann brauchen wir uns vor nichts mehr fürchten. Welches Zuhause könnte krasser sein als das von Gott? Genau. Und... Ähm, wenn wir das vielleicht noch nicht wissen und erstmal auch auf der Suche sind und wir haben keine Ahnung von Gott oder von der vollkommenen Freiheit und wie wir die erlangen, dann machen wir uns oft selber auf den Weg. Und da gibt es auch so einen Jungen, das ist der verlorene Sohn, bestimmt kennt ihr alle die Geschichte. Und für die, die es vielleicht nicht mehr ganz im Kopf haben, der Junge, der fühlt sich zu Hause nicht frei. Er rebelliert so ein bisschen und dann sagt er zu seinem Vater, Hey Vater, ich will jetzt einfach mein Erbgut, also den Teil, der mir zusteht, den möchte ich jetzt einfordern, ich will raus in die freie Welt, ich will frei sein, ich will nicht mehr gezwungen sein, arbeiten zu müssen, sondern ich möchte Spaß haben, vieles erleben. Und so sagt der Vater, ist in Ordnung mein Sohn, ich gebe dir mein ganzes Hab und Gut, was der Teil davon, der dir, der dir gehört, den bekommst du und du kannst mitmachen, was du möchtest, du bist frei. Und so geht der Sohn los, hat einen riesen Gaudi. Was er genau macht, das müssen wir eigentlich gar nicht wissen. Er hat auf jeden Fall eine Menge Spaß, haut das ganze Geld raus. Und nach einer Zeit ist das Geld an alle. Und dann fragt er sich so, was mache ich denn eigentlich jetzt? So frei fühle ich mich gar nicht mehr. Also es macht nicht mehr so viel Spaß wie am Anfang. Dann muss er auch Schweinehirte werden. Das ist jetzt nicht der allerbeste Job. Du hast da so ein paar stinkende Schweine. Und ähm, ja, das ganze Gegrunze. der Anblick ist jetzt auch nicht der allerbeste. Da denkt er sich auch, was mache ich denn jetzt? Ich kann doch nicht wieder zurück zu meinem Vater. Obwohl, vielleicht als Tagelöhner, so wie er auch die ganzen anderen Arbeiter hat, vielleicht kann ich nicht mehr als seinen Sohn zurück, aber als einer seiner Tagelöhner. Und so macht er sich auf den Weg und ähm, bereitet schon mal so ein bisschen eine äh, ähm, Rede vor, wie er sich denn entschuldigen könnte oder wie er es am besten ausdrücken könnte, dass er zurück möchte. Und als er dann zu Hause ankommt, sein Vater sieht ihn schon von Weitem herlaufen, da rennt ihm der Vater schon entgegen mit offenen Armen und sagt, hey, mein verlorener Sohn ist wiedergekommen. Ich, ich habe gedacht, er sei tot, aber jetzt lebt er wieder. Und das konnte der Sohn gar nicht fassen. Er konnte nicht begreifen, wie es der Vater macht, dass er nach all dem, was der Sohn abgezogen hat, einfach so ähm Einfach so den Sohn wieder annimmt und sagt, hey, du bist mein Sohn, wir machen ein Fest mal. Wir schlachten das Kalb und wir machen einfach eine Riesenparty, wie wir heute sagen würden. Und da gibt es aber auch noch so eine ganz andere Seite, nämlich die Seite vom älteren Sohn, der die ganze Zeit zu Hause geblieben ist. Der hat sich Mühe gegeben, dass er morgens um sechs schon auf dem Acker steht. Der hat geschuftet, der ist noch in den Stall gegangen, hat dem Haushalt geholfen. Er ist nie weggegangen, hat nie widersprochen. Und jetzt bekommt der jüngere Sohn einfach so ein Festmahl, eine Riesenparty mit Leuten, mit Wein, mit leckerem Essen. Und der ältere Sohn steht dran und denkt sich, ey, wie unfair ist denn das bitte? Und da hat auch dieser Sohn eins nicht verstanden. Beide Söhne waren bereits frei, als sie zu Hause waren. Sie mussten nicht erst weggehen oder dafür schuften. Und das ist auch so ein Punkt wo wir Christen, also sowohl Christen wie auch nicht Christen, immer denken, wir brauchen diese Leistung. Wir müssen Leistung vollbringen. Und ich kann euch da sagen, das müssen wir nicht. Wir dürfen einfach sein bei Gott. Da können wir sein, wie wir sind. Wir müssen nicht 20 Mal am Tag beten und 40 Bibelverse auswendig lernen oder hier einen Dienst verrichten. Hey, versteht mich nicht falsch, ihr dürft hier Dienste verrichten. Wenn ihr wollt, auch 20. Wenn ihr damit klarkommt und der Gemeinde ähm, einfach... Gutes tun wollt und vor allem auch Jesus. Wir machen das nämlich nicht nur für uns, wir machen das in erster Linie für Jesus. Und das ist auch was, das wir nie vergessen dürfen. Warum machen wir das für Jesus? Weil er für uns gestorben ist und weil wir ihm einfach dafür Ehre bringen wollen. Genau. Ähm, dieser verlorene Sohn, der hat eines bemerkt, wenn ich frei sein möchte, muss ich auch wissen, wo mein Zuhause ist. Sein Zuhause war natürlich bei seinem Vater, und so wie wir bei Gott sind, so war das mit dem Adler und dem Horst, mit dem Sohn und seinem Vater. Und ähm, ich habe auch so gemerkt, als ich von zu Hause weggezogen bin, war ich in Bamberg, habe eine Ausbildung gemacht, habe mich frei gefühlt, aber ich wusste nicht so, wo sind meine Wurzeln. Und ähm, als ich zu meinen Wurzeln zurückgekehrt bin, das ist hier in Nördlingen, da habe ich gemerkt, wie ich eigentlich wirklich frei bin. Aber ich bin natürlich auch frei, weil ich eben jetzt wieder in meiner Gemeinde bin, weil ich regelmäßig Kontakt zu Gott habe, weil ich einfach eine bessere Beziehung zu ihm lebe. Und das ist das, was wirklich frei macht. Wenn ihr euch mal vorstellt, so ähm, so ein büro sage sag ich jetzt mal, einer, der die ganze Zeit arbeitet, bestimmt so 60 bis 80 Stunden in der Woche und der hat einen riesen Papierstapel so auf dem Schreibtisch, so bestimmt höher als ich, und denkt sich so, ja, wenn ich das abarbeite, noch mehr Überstunden mache, ich werde befördert und irgendwann kriege ich, keine Ahnung, 10.000 im Monat und dann, wenn ich ein bisschen spare, kann ich mir mein Traumauto leisten und ich mache einen Urlaub und nehme meine Familie mit. Aber ähm, die Familie sitzt zu Hause und denkt sich so, wo ist eigentlich mein Ehemann? Die Kinder denken sich, wo ist mein Vater? Er kommt gar nicht mehr heim, er ist nur noch beim Arbeiten und er kann das Geld, das er ähm, bereits verdient hat, kann er gar nicht mehr ausgeben. Und da sehe ich auch wieder, er ist nicht frei, er ist von der Arbeit gefesselt und gefangen und in gewisser Weise auch blind, blind von der Gesellschaft, vom Alltag und von dem ganzen weltlichen Reichtum, weil viele Leute denken, ähm, wer reich ist, wird frei, aber so ist es nicht, denn man wird nicht frei durch Reichtum, sondern reich durch Freiheit können wir vielleicht auch nochmal nachlesen. Genau, da können wir es nochmal lesen. Man wird nicht frei durch Reichtum, sondern nur reich durch Freiheit. Es geht nicht darum, reich zu werden. Aber für die, die dieses Gefühl von reich sein wollen, das bekommt man durch Freiheit. Und die, die frei sein wollen, die bekommst es auch nur durch Freiheit. Also merkt ihr, es geht eigentlich nur darum. Und Oft ist es eben so, wie ich gesagt habe, wir fühlen uns gefangen, wir fühlen uns eingeengt, gefesselt oder sind blind und orientierungslos und ähm, wenn der Lars so nett wäre, dann würde ich gerne mal dich als Freiwilligen nehmen. Der hat keinen blassen Schimmer, aber das macht gar nichts. Entspann dich doch. So, ich habe ja ein wunderschönes Teil von unserem werten Pastor Matthias seiner Royal Ranger Kiste. Das sieht jetzt nicht spektakulär aus, aber ihr alle wisst, ein Seil ist doch stark und vor allem robust. Und wenn so ein Seil etwas kann, dann ist es etwas befestigen, etwas zusammenhalten oder eben auch Leute fesseln. So, ich lege mal kurz das Mikro weg. Also laufen kannst du noch, das geht noch bestens. Okay, kannst du denn noch rennen? Ja, das könnte ich auch noch. Das könntest du auch noch. Und wenn ich dich jetzt schuck? Das geht auch okay, und was glaubst du, woran das liegt? Vielleicht, weil du dich noch orientieren kannst? Oder woran liegt das? Also meine,
1: meine Schuhe. Meine Schuhe. Nee, äh, ich glaube, also meine Beine sind noch nicht gefesselt. Das ist gut. Deswegen kann ich nur laufen. Und ich weiß auch noch, wohin.
0: Hier. Okay, also ihr habt schon gemerkt, wenn wir jetzt noch mehr fesseln würden, irgendwann könnte er nur noch stehen, vielleicht würde er dann umkippen. Ähm, warum er aber noch laufen kann, ist, weil er auch noch weiß, wo er hingeht. Jetzt habe ich hier so ein einigermaßen frisches ähm, Geschirrtuch, weil ich keine Augenbinde hatte. Und dann schauen wir doch mal, wie der Lars dich macht. Ein Applaus für den Lars, bitte. So, guck mal. Hier kommen alles raus. Zack, du darfst dich befreien. Okay, was haben wir jetzt gerade gemerkt? Der Lars war gefesselt und blind. Das sind wir oft durch den Alltag oder durch die weltlichen Ziele, die wir haben. Ob das jetzt ein Auto ist oder ähm, mehr Leistung im Sport oder keine Ahnung, vielleicht ein schöneres Haus oder ein besseres Paddleboard vom E-Gitarristen. Das können viele Sachen sein, aber ähm, die können uns gefangen nehmen. Genauso ist es auch mit unserem Glauben. Wenn wir denken, Gott schränkt uns nur ein durch Gebote, durch Gesetze oder durch den Lifestyle, also einen Lebensstil, wie die Christen es immer so formulieren oder wie wir sagen, so muss es sein, du darfst keinen Alkohol trinken, du darfst kein e äh, keinen Sex vor der Ehe haben. All diese Dinge, denken wir, die schränken uns nur ein, die nehmen uns Freiheit. Aber so ist es nicht. Wir haben die Freiheit zu wählen. Da gibt's auch so einen kleinen Joke, ähm, kommt so ein besoffener Mann zu einem Pater und sagt so, Edge, ich gehe trinken, aber du darfst nicht. Sagt der Pater, ich darf, aber ich will nicht, doch du musst. So merkt ihr, seine Sucht hat ihn gefangen genommen. Und er denkt, er sei da frei, aber eigentlich kann er nicht anders als trinken. Es gibt jetzt viele verschiedene Arten von Suchten. Aber bei Gott können wir unsere Sucht, unsere Sünde, alles ablegen und werden dadurch frei. Und deswegen steht es uns auch frei zu wählen. Zum Beispiel, ähm, ob wir jetzt jemand beschimpfen oder nicht. Es gibt Leute, die sind dann schon so verbittert und so verbohrt, die können nicht anders. Aber, ähm, und sie denken so, ja, mir steht es frei, ähm, hier einfach mal Leute zu beleidigen oder Leute zu verletzen, physisch, körperlich oder dann eben psychisch, So, was oft noch schlimmer ist. Aber uns steht es frei, das eben nicht zu tun, dem Ganzen zu widersprechen. Wir haben auch die Wahl. Wir können auch Alkohol trinken, aber wir müssen es nicht. Man kann es auch in Maßen machen. Darum geht es gar nicht. Aber ich möchte euch einfach nur zeigen, dass wir durch Gott eben die Freiheit haben zu wählen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir eben mit Gott unterwegs sind, dann seht ihn bitte lieber als Sicherungsseil und nicht als Seil, das uns fesselt. So kann man zum Beispiel auch im Hochseilgarten neue Sachen ausprobieren und da ein bisschen mutiger rangehen, vielleicht ein bisschen mehr Risiko zeigen, weil man dann auch höher hinaus kann. Ich war vor kurzem, es war so vor zwei, drei Wochen bei einem FSJ-Seminar, Erlebnisleben, Und da war es wichtig, ein Sicherungsseil zu tragen, so einen ganzen Gurt, einen Helm, also volle Montur. Und dann ging es bis zu 15 Meter hoch in die Bäume und ich glaube, keiner von euch hat da wirklich Bock, von Baum zu Baum zu springen, vielleicht noch über ein so ein Seil oder so ein paar Bierkästen, nicht wie wir sie so kennen in der Kneipe, sondern vielleicht eher mal befestigt in zwölf Metern Höhe. Und alles, was ihr seht, ist so ein lochiger Bierkasten, wo man von einem zum nächsten geht und zwischendrin sind zwölf Meter nichts. Einfach gar nichts. Und wenn ihr einen falschen Schritt macht, seid ihr unten. Das denkt man zumindest. Wenn es dieses Hierungsseil nicht gäbe, dann ist es auch so. Dann macht es einmal zack, und ihr seid unten und entweder habt ihr euch was gebrochen oder Schlimmeres. Aber da wir dieses Sicherungsteil haben, können wir das locker machen. Wir können einfach mal vorgehen, wir können vielleicht mal einen Sprung daneben machen, wir können ein bisschen mehr rennen, wir können klettern und uns hangeln. Wir können so viel machen und einfach viel mehr riskieren. Und das trauen wir uns nur, weil wir wissen, wir sind gesichert. Okay, deswegen ist für mich einfach ganz wichtig, fühlt euch sicher, vertraut dem Herrn wenn ihr dem Gott vertraut, dann könnt ihr einfach eure Sorgen ablegen, einen Fokus neu setzen und dann ist es euch auch möglich, mehr zu riskieren. Zum Beispiel habe ich früher sehr oft die Deutsche Bahn benutzt. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger beliebt, aber manche können auf die Bahn einfach nicht verzichten. Und so ist es ja auch bekannt, dass die Deutsche Bahn nicht die pünktlichste ist und manchmal sogar Züge ausfallen. So, ich war in Bamberg und ich bin von meiner Ausbildung am Wochenende heimgefahren, hierher nach Nördlingen. Und da kommt so eine Durchsage, ja, wegen technischen Störungen haben wir zurzeit eine Verspätung von 36 Minuten. Ich denke mir nur so, äh, was, wie, also, wir fahren doch, Also ich verstehe es nicht. Dann hält der Zug immer wieder an und ich denke mir so, ja, okay, vielleicht haben die langsam recht mit ihren 36 Minuten. Das würde für mich aber heißen, dass ich meinen Anschlusszug nicht mehr bekomme, weil der... Anschlusszug nicht auf mich wartet, sondern ich schauen muss, dass ich den bekomme. So. Was mache ich? Ich mache erstmal gar nichts. Ich habe das öfters gemacht, gar nichts gemacht. Und so habe ich statt vier Stunden fünf Stunden gebraucht, manchmal fünfeinhalb Stunden, je nachdem, wie viel Verspätung der Zug hatte. Und ich dachte so, das kann nicht sein. Warum verpasse ich den Zug? Warum kommt sowas überhaupt zustande? Warum kann Gott das nicht verändern? Und ähm Vielleicht hat Gott es nicht gemacht, weil ich nicht darum gebeten habe. Ich habe nicht gebetet, ich habe nicht zu ihm gesprochen und das habe ich nicht getan, weil ich Angst hatte, was die anderen Leute denken. Ich hatte die ganze Zeit Schiss davor, ey, was denken die jetzt im Wagen, wenn ich hier anfange zu beten und ich bin nicht der beste Beter. Und ich habe so gemerkt, wenn ich bete, dann mache ich das am besten, indem ich Lobpreislieder nachsinge, mir gewisse Parts rausziehe, weil das so meine Welt ist. Und einmal habe ich mir gedacht, so, komm, ist egal, Mach's wie deine zwei besten Freunde, Ramon und Ringo. Acht einfach nicht drauf, was die anderen denken, sondern mach einfach mal. Und so habe ich angefangen, in der Deutschen Bahn, in einem Waggon, einfach zu beten, im Sinne von Lobpreislieder singen. Ich weiß, ich bin auch nicht der beste Sänger, aber das war mir egal. Es hat sich in meinen Ohren gut angehört. Ich habe die Augen dann aufgemacht, so nach 15, 20 Minuten. Die Leute haben mich alle angeglotzt, wie blöd. Und ich habe nur angefangen zu grinsen. Und wisst ihr was? Ich habe den Zug erreicht. Ich habe den Zug bekommen. Und ja, das ist ein Applaus für dich. Ähm, Ich war richtig froh. Ich habe ich hab mich frei gefühlt. Und das habe ich geschafft, weil ich Gott vertraut habe. Und das ist das, was ich euch einfach ans Herz legen möchte. Vertraut uns um Gott. Und achtet vielleicht mal auf eure Sichtweise. Ob ihr eher denkt, ihr seid gefangen oder ihr seid frei, frei gesetzt eben durch die Möglichkeit, Dankeschön. Ich übergebe gleich mal an Tüte. Mega,
2: Jona. Hammer. Hammer, richtig cool. Also, ich finde es kenne einfach immer richtig spannend, so wenn ich in Gemeinde schaue oder es auch als ich vor, keine Ahnung, sieben Jahren oder wann war, so dazu kam, einfach wie jeder Einzelne auch was mit Gott erlebt und wie jeder Einzelne auch einfach, wie, wie, wie das Wort lebendig wird für jemanden, wie jeder selber ähm, Gott erkennt und ordentlich, denken wir das ist auch eigentlich, wie es in der Bibel steht, so denn sie sie sollen mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Und ich glaube, das ist auch ganz coole Vision für Gemeinde, äh, dass es auch hier ja, Jona oder ich predigen kann. Finde ich auch mega, dass ja, Stefan uns das zutraut oder auch das Risiko eingeht. Ja. Kann auch sein, dass ich hier vorne stehe und ja, Quatsch laber. Ja. Genau, aber ich hoffe, das Risiko wird belohnt. Ja. Ja. <lacht> hoffe ich für mich, hoffe ich für euch, hoffe ich für Jesus, für die Gemeinde, für Stefan. Ja, ja, ich, ich will euch von der Geschichte erzählen. Jetzt seht ihr meinen linken Zeigefinger. Da habe ich letzte Woche was Doofes gemacht. Ich habe mit dem Katermesser, so die scharfen Teppichmesser, habe ich reingeschnitten. Ähm, ich habe dann festgestellt, ja, Flasche reicht nicht. <lacht> Und bin dann ins Krankenhaus gefahren, ähm, damit man es näht. Und ich erinnere nämlich dann komme ich so, nachdem ich mich angemeldet habe, komme ich so ins Wartezimmer rein. Es war Freitagnachmittag, war ungefähr so schönes Wetter wie heute. Und dann schauen da ein vier 5 Gesichter an, sieht, okay, sie warten wahrscheinlich auch schon eine Zeit lang. Und entsprechend war, dementsprechend war ihre Gemütslage. <lacht> Und ja, es war vielleicht so, Dreiviertel Vier, als ich hinkam. Und ja, ich habe dann so gemerkt, wie ich dran saß und so mir Gedanken gemacht habe, ja, wie, ich, wie so mir die Hoffnung aufgestiegen ist und so der Wunsch: ja, hoffentlich komme ich zuerst dran, hoffentlich bin ich der Erste. <lacht> Oder möglichst schnell, ja. Und ja, ich habe ja später Bandprobe, <lacht> so Franchise Church. Ja, Gott, bitte mach doch, dass ich schnell dran komme, dass ich dann da bei Zeit hinkommen. Und dann ist mir so eine Verhaltensweise aufgefallen, wie, ja, wie wir Menschen, ja, ich denke, wahrscheinlich jeder Einzelne von uns, wie wir oft sind. Wir sind egoistisch. Wir schauen, wo kann ich was an mich raffen? Wo geht mehr für mich? Wo ja, kann ich mehr für mich rausholen? Ich ähm, habe mir überlegt, es fängt schon im Kindergarten an. Ja. Als Kindergartenkind lerne ich schon, wenn ich der Erste bin, der draußen im Sandkasten ist, dann bin ich der, der das coole Spielzeug kriegt. Oder, ja, jeder, der Geschwister hat, der merkt auch, wie man da das Verhalten erlernt und vertieft, so, äh, wer zu spät kommt, malt, äh, nee, wer zuerst kommt, malt zuerst, und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Oder viele leben vielleicht an der Arbeit, so, ja, mir bleibt immer die schlechte Arbeit hängen. Ich muss echt gucken, dass ich, ähm, ja, bessere Connections hat zum Chef. Dass ich der bin, der befördert wird. Oder, ja, ich bin seit kurzem verheiratet. So, ich glaube, auch in der Ehe kann es so Konfliktfelder geben, wo jedes so nach seinem, nach seinem Teil schaut, so. So, ich will ja keinen Finger zu viel grumm machen in der Küche. Ähm, ich will meinen Teil vom Haushaltsbudget ausgeben können für die Sachen, die ich gern hätte. Oder ja, so. Erleben sind ganz viele Bereiche, jeder rafft an sich. Ich mache gerade zum ersten Mal meine Steuererklärung. <lacht> ja. Und jetzt will ich euch mal in ein Gedankenexperiment rein mit reinnehmen. Ja? Überlegt euch mal, so, ihr kennt jemanden, so, der hat ein gutes Leben der hat viel Geld, tolles Auto, gute Familie, großes Haus, ähm, super Job, so alles, was vielleicht ich oder du gern hättest. Ja. Und, ja, so, also, vielleicht kennst du sogar jemanden, auf den es zutrifft. Und jetzt überleg dir, die Person kommt heute zu dir her und sagt, hey, Robert oder wer auch immer, <lacht> so hier, das Ganze, ich, ich will es mir haben, ich will, dass es lieber du hast und ich will es alles hergeben. So Hier ist mein ganzes Geld, hier meine Kreditkarte, hier der Schlüssel zu meinem Haus, hier der Schlüssel für meinen Wagen, ähm, hier meine wohlerzogenen Kinder. Ich weiß nicht, ob du meine Frau hübsch findest. Oder? Und ähm, jo, er gibt es dir, damit es dir gut geht, auch wenn ihn das alles kostet. Und ja, jetzt will ich euch einen mega geben, mitgeben. Ähm, wenn du einen so da habe ich mal mega bewegt, weil das ist, wie Jesus ist. Da heißt, es, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um eure Zwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also, ich habe schon auf das Lied gesungen, so Gott wurde arm für uns, das bezieht sich ja auch auf den Vers und ich habe wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal drüber gelesen, also ja, vor einiger Zeit ist das so richtig lebendig geworden für mich und ich habe mir gedacht, was ist das für eine krasse Gnade, was ist das für eine krasse Liebe, so er, obwohl er reich war, wurde im unseres Willen arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Ähm, an der zweiten Stelle ist es noch etwas genauer erläutert, wie das funktioniert hat. Da heißt es dann in Philipper 2: äh, Heißt es dann, obwohl er in jeglicher Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war im Allen ein Mensch wie wir. Er niedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und, ja, ich glaube, der Vers, Gott wurde arm für uns, das sagt jetzt, ähm, nicht, zumindest nicht nur so, ja, dass Gott so sein Reichtum aufgibt, dass wir ein dickes Bar ähm, dickes Konto haben wir was auch immer. Ich glaube, der meint viel mehr, ja, dass, dass das, was, was Jesus am Kreuz gemacht hat, was er da alles aufgeben hat, ähm, ja, es ist halt einfach, dass, dass wir ähm, gesegnet werden, oder, ja, ein Prediger, den ich richtig gerne höre, so Derek Prince, ist mal so ausdrückt, am, am Kreuz fand ein Tausch statt, so, ich glaube so auf vielen Ebenen, ja, aber ähm, ich will einfach mal einige Beispiele nennen. So, wir lesen, dass wir durch seine Striemen geheilt wurden. So, ähm, er steht vor Pontius Pilatus und Pilatus sagt so, ja, wenn ich ihn auspeitschen lasse, vielleicht sind dann die Juden zufrieden und wollen, wollen nicht mehr. Ähm, und dann lässt er ihn auspeitschen. So ich habe mal nachgelesen, dass es nicht nur so eine Lederpeitsche war, sondern dass da auch so Bleisplitter oder einfach so richtig krasse, harte Sachen eingearbeitet waren. Und er hat so die Wunden auf sich genommen: ja? einfach, dass wir Heilung empfangen, dass wir Gesundheit empfangen. Und das ist ein Beispiel von vielen, ja. Dann lesen wir davon, dass er eine Dornkrone aufgesetzt bekommen hat und einen purpurnen Mantel umgelegt hatte, so von Soldaten umgelegt bekommen hatte. Und ich glaube, ähm, dass das auch bildet, dass er ja auch real, dass er da damit das erfüllt hat, wo, wenn wir jetzt ganz bis am Anfang von der Bibel zurückspulen, lesen wir, wie, wie als Adam und Eva so gefallen sind, als sie von der Frucht gegessen haben und dann genau das gemacht haben, was Gott ihnen verboten hatte, wie sie dann aus dem Garten verbannt wurden, aus dem Garten Eden, und wie Gott zu, ähm, zu Adam, vor zu allem auch sagt so, dass er den Erdboden verflucht, und dass der Disteln und Dornen tragen soll. Ähm, damals Adam, ja, war so der erste Landwirt, so er musste äh, sein Brot wirtschaften dadurch, dass er halt Felder bearbeitet, dass er es das ansäht. und vielleicht sind Landwirte da auf jeden Fall Disteln und Dornen, die sind die Dinge, die im Landwirt das Leben schwer machen auf dem Acker, so. Ich war letzte Woche damit beschäftigt, dass mein Mais sauber wird, ähm, dass es Unkraut geht. Ja. Aber ich glaube, in anderen Bereichen, das sind es keine Dischen und Dornen. Aber vielleicht ist es bei dir im Beruf so die schwierige Kundschaft. Oder es ja ein schwieriger Auftrag im Handwerk und ein schwieriger Chef. Ich weiß nicht, was du zu kämpfen hast. Auf jeden Fall glaube ich, dass alles Folge ist von dem Fluch. Und dann lesen wir, dass, dass Jesus eine Dornenkrone trug. Ich glaube, es ist ein Bild für, für, ähm, für die Dornen. ja. Und einen purpurnen Mantel. Wisst ihr, wie disteln, glühen? Purpur. Und ich glaube, dass Jesus damals einfach die ganzen Widrigkeiten auf sich genommen hat. Die uns eigentlich treffen hätten sollen aufgrund unseres Versagens. Da lesen wir, uns noch, an, an weitere, sehen wir noch weitere Sachen. So, ähm, Jesus wurde nackt ans Kreuz gehängt. So, die haben das losgeworfen über sein Gewand. Ja. Und ich glaube, das ist ein Bild, dass er die ganze Scham auf sich genommen hat. Ähm, ja, wir lesen: Adam und Eva waren nackt im Garten. So, da war nichts, sowas wie Scham. Es kam dann erst auch mit dem Sinnfall. Und Jesus hat es alles auf sich genommen. Ich ich glaube, es war ja, also ich laufe nicht ganz nackt in der Gegend rum. Und ich glaube, es so war es. Wie ist eher ja, auch was, was er echt ertragen musste? Und ich glaube, es ist auch ein Bild dafür, dass wir jetzt wieder in in eine enge Gemeinschaft miteinander kommen können, wo wir einfach offen voreinander sein dürfen, also es ist nicht, dass sich jemand auszieht, aber so ähm, in Kleingruppe kann ich erzählen über meine Probleme, ohne dass ich Angst haben muss, dass mich schämen muss. Wir lesen, dass er zum Fluch wurde, dass wir einen Segen empfangen können, also Paulus schreibt es ganz klar, verflucht ist, wer am Kreuz hängt, so das sagt die Bibel sehr klar, er wurde zum Fluch, dass wir einen Segen empfangen können, er hat seine Nähe zu Gott aufgeben, er hängt am Kreuz und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, dass wir die Annahme empfangen dürfen. So, man liest dann von dem zerrissenen Vorhang und er hat sich regelrecht sich selber ganz ausgegossen, so am Schluss sticht ein Soldat in seine Seite und man sieht, wie Blut und Wasser rausfließt, so ja, ich glaube, es war so alles, was voll in ihm war und er hat einfach alles hergeben, dass wir reich gesegnet sind. Er hat sein Leben geben, dass, dass wir sein Leben empfangen. So, oh, das ist ich so eine mega tiefe Wahrheit. Wo das das genauer noch erläutert wird, ist in Jesaja 53. Da heißt es dann fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde in unserer Übertretungen Willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Herrlich! Ja, ich glaube, dass es Jesus dabei nicht darum ging so, dass es also nur dass es uns gut geht und so und alles happy clappy. Sondern ich glaube, was ihm auch ging ist einfach, dass er unser Herz gewinnt und ja, dass wir zurückkommen da wo Adam und Eva waren, dass wir zurückkommen in die Einheit mit dem Vater. Und ich glaube, wenn wir so die Wahrheit verstehen, dann ist es auch was, was uns radikal verändert, so, dass wir wegkommen von dem Hamster so, ich reiß an mich, ich schaue immer, dass ich das Beste raushol für mich selber, sondern ich glaube, wenn wir das mehr begreifen, wenn wir das mehr checken, dann werden wir mehr und mehr, kriegen wir mehr und mehr die Haltung von Jesus. Das ist zu spät von Paulus lesen, wie er schreibt, dass er dann selber verdammt wäre, dass seine Brüder ähm, gerettet würden. Also er wäre ganz Fan von Christus, dass seine Brüder, also ich meine die, die Juden damals, dass die da reinkämen. Und das finde ich so jo, eine mega Haltung, wie ich selber dann mehr werden will. Und wie ich glaube, wenn mir das mehr und mehr aufsaugen, mehr und mehr begreifen, wo wir dann auch in unserem Alltag, in unserer Familie, in unserer Ehe zu Leuten werden, die, die sich selber hingeben für andere, die außer so der Liebe von Jesus in sich tragen. Ja, wir feiern jetzt an mal und ihr könnt auch, auch ganz zu Gott aussagen, wo, wo ihr noch Mangel habt, wo ihr was bedürft. Und Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, es ist vollkommen. So, und am Kreuz, da können wir alles empfangen, was wir einfach zum Leben brauchen. Einfach, weil Jesus sich gebeugt hat, weil er ja gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Ja. Jesus, und dafür wollen wir dir einfach danken, dass, dass du nichts zurückgehalten hast von dir, dass du einfach dich selber ganz hingeben hast dass du für alles Vorsorge getragen hast, einfach was wir brauchen ja, danke, dass du dein Leben hingeben hast für uns und dass du uns befreit hast, danke, dass wir durch deine Wunden geheilt worden sind ja, dafür sei echt dir die Erde, ja, bitte Offenbarst du uns mehr, ja so deine Gnade. Und wir wollen es echt auch im Glauben dankbar annehmen. Einfach alles, was du gemacht hast. ja
1: Amen. Amen. Können wir den beiden nochmal einen ganz großen Applaus geben? Richtig, richtig. Danke, Jona. Danke Züde. Für alle eure Vorbereitungen, Investitionen, für die guten Gedanken. Und ich bin, bin wirklich, ich bin wirklich begeistert und bewegt davon, dass wir zwei Themen hatten, die nicht besser passen können zum Abendmahl. Und zwar die Freiheit, die wir haben, wenn wir zu Gott kommen, durch eine wahre Freiheit, wo wir unseren Rucksack ablegen können, wo wir Lasten ablegen können. Und das alles ergänzt Hüde, indem er sagt, hey, das finden wir am Kreuz. Und wir möchten jetzt wirklich das Abendmahl einnehmen als Erinnerung daran, was Gott für uns getan hat, was wir in den Evangelien lesen, was Paulus immer wieder uns und auch den Gemeinden schreibt.